0: 大家好，欢迎收听《话说罗马》第二十九集：第一位平民执政官。故事从公元前368年开始，一个身材高大的年轻人在元老院门前翻身下马。手臂下夹着三个羊皮纸卷，这个年轻人就是今天节目的主人公，当时的一个平民保民官卢修斯·塞克斯图斯·拉特兰努斯。平民保民官自然被全部贵族阶级视为仇敌，元老院是不欢迎他手里的任何东西的。而现在他手里的这三个羊皮纸卷里写着的。是将要改变罗马命运的法律条文。你一定和我一样好奇：由平民保民官提出的法律提案，在贵族阶级掌权的罗马，怎么可能被通过呢？两个对立的阶级是怎么在立法上达成一致的？这是罗马共和国前期的一项重要立法。又被称为李希尼和塞克斯图斯法。当时还有另外一个叫盖尤斯·李希尼·斯托洛的人和卢修斯·塞克斯图斯一起担任平民保民官。他们早在公元前375年，当他们第一次当选平民保民官的时候，就提出了涉及土地、债务和政权三个问题的新法案。但遭到贵族阶级的强烈反对，双方经过近十年的抗争，终于于公元前367年，这一法案变成了法律。主要内容有：第一条，法律规定已偿还的债务利息应从本金中扣除，其余本金的支付应按三笔相等的年度分期付款。负债是罗马平民。特别是贫苦农民中的一个主要问题，这导致平民与贵族的冲突。贵族通常是大土地庄园的所有人和债权人。有了这条规定后，债务不再像是转动不停的跑步机，或者是像拴在磨盘上的驴子一样没有休止。在罗马共和国，穷人的土地短缺是一个严重问题。第二条法律规定。全体公民，不论是平民阶级还是贵族阶级，都可以占有和使用公有土地，但占有公有土地的最高数额为500犹格，每犹格约合四分之一公顷，约为300英亩。第三条也是最重要的一条，取消具有等同于执政官的军事保民官。恢复执政官的最高职位，规定罗马每年选出的两名执政官中，一名应由平民担任。元老院的贵族们面对着执着的平民保民官的法案提议，已经感觉到贵族阶级这次不得不做出让步，但他们不死心，对维护自己在罗马不可动摇的统治地位仍抱有希望。再次找到卡米卢斯出任独裁官。先来看看上一集提到的拉丁语单词。上一集我们给出的是一个拉丁语单词 e d e m 这是一个在拉丁语中被频繁使用的词。现在我们仍然会频繁使用“ d i 低头”这个词来表示“我也是”或同上所述的意思。i d a m 和 dito 的意思用法相同，至今仍在西班牙语等拉丁语系的语言中被广泛使用。本周给出的是一个拉丁语短语 ：fuit ilium。f u i t i l i u m。在下一集节目中。我会详细解释这个词，你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，或者登录我的网站3 w 点话说罗马 com。我再重复一遍： 3 w 点话说罗马的全拼。点 com。现在回来讲今天的故事。刚才说到，贵族阶级再次找到卡米卢斯，要求他出任罗马独裁官，替贵族阶级捍卫他们的唯一统治地位。在准备这一集节目的时候，我有很多不解。罗马王政时期结束后，共和制到来。但罗马的共和制一直都是贵族政体，少数出身贵族阶级的人统治绝大多数的人。而此时，贵族阶级在面临平民阶级提出法案、分享执政权的时候，却没有用暴力的方式进行镇压。如果你仔细看过公元前四世纪的罗马历史时间线的话，有两个时间点不得不提，一个是公元前390年。高卢人入侵罗马，另一个就是公元前375年至370年的五年间隔。是的，这五年时间在罗马历史上好像是被跳过了一样。李维在著作中说，这五年在罗马没有执政官或者保民官，高卢人烧毁了罗马早期历史的所有文字记录。但从高卢人走后所记录的编年史都留存了下来，历史事件的时间和细节等都是有据可查的了。李维在此之前创作的五本书中所讲述的事件里的时间、地点、人物，为了和真实的记录对应连接上，只能空出这五年用来调整以后的时间线。还有一种说法，之所以在历史上。这五年看上去是一个空白，因为有些平民保民官妨碍并阻止了元老院的正常投票选举，以至于他们运用手中的否决权否决贵族元老提出的任何决议，包括每年对罗马执政官的选举投票。我认为这一说法更加可信。因为史料显示，真的有平民保民官为了建立和巩固自己以及平民阶级在统治阶级的地位，而否决对于执政官的选举，使得罗马在这几年政局混乱，群龙无首。我怀疑这种没有执政官的局面真的能持续五年这么久，还是应该只是罗马历史的官方编年表。上一代罗马人先是征服了维爱城，又被高卢人洗劫，而劫后重生的新一代罗马人，他们的思维方式和统治理念都和上一代人有着很大不同。此时的罗马正处于新旧交替的档口，带着高卢人洗劫后的耻辱和愤怒，老一代以卡米卢斯为代表的政坛巨人还在掌权，没有隐退。而新生力量已经越来越强大。在我们的家族故事里，经历了攻占维埃和罗马陷落的卢修斯已经是一个暮年老人。他是老一代罗马人的典型代表。我想，在他攻打维埃的时候，肯定不会想到，从维埃带回来的一个女奴，竟然使他的命运发生了翻天覆地的变化。给了他幸福的家庭，让他无怨无悔的为家庭付出一切。多亏了当初在公元前三百九十年高卢人打进罗马之前的紧要关头，有心计的埃莲娜在逃离罗马的途中，把家里的黄金和值钱的东西都埋在了罗马城外约六小时路程远的地方。高卢人走后。卢修斯和埃莲娜一起克服困难，尽最大努力重建了原来的房子和皮革作坊。一直以来，他作为一家之主，掌管着家里的生意，和艾莲娜的小日子越过越好。他们俩确实是得到了神灵的眷顾，先是生下了三胞胎男孩，三个孩子叫卢修斯、马尔库斯和斯普里乌斯。后来，他们又有了两个儿子，名叫凯索和普布里乌斯。最后，约在公元前369年，他们终于得到了期盼已久的女儿，给她取名朱莉亚，以纪念卢修斯的曾祖母朱莉亚。卢修斯和埃莲娜家里真是人丁兴旺，在他的六个子女中。三胞胎里的斯普里乌斯格外出众，他从小视力超乎常人，善于对物体的精准瞄准。父亲卢修斯发现他的天赋后，特意把他送到了专门培养弓箭手的学堂，找了一位来自克里特岛的老师教他射箭。虽然弓箭手在罗马历史上从未起到过决定性的作用。罗马人也不是最擅长射箭，但是弓箭手将在未来罗马帝国时期影响到一些重大事件的发生。在第25集节目中，我们提到过，公元前391年，当高卢人悄无声息地把 12,000 名士兵从亚德里亚海海岸转移到了克鲁西乌姆家门口时。他们立即派遣使者向罗马求救。元老院决定派当时罗马的大祭司马尔库斯·法比乌斯·安普斯图的三个儿子作为信使前往克鲁西乌姆。这里要更正一个在第25集中的错误。在提到马尔库斯·法比乌斯·安普斯图三个儿子名字的时候，说的是格涅乌斯、努美利乌斯和昆图斯。第一个儿子的名字说错了，应该是凯索。他的全名是凯索·法比乌斯·安普斯图。传说这个凯索·法比乌斯·安普斯图的儿子。名叫马尔库斯·法比乌斯·安普斯图。马尔库斯有两个女儿，在罗马，人们习惯于用自己的父亲的姓氏给女儿起名字，也就是说，用祖父的姓氏。这两个女儿按照出生时间的顺序，名为大法比亚和小法比亚。大女儿大法比亚嫁给了一个出身贵族的年轻人塞尔维乌斯·苏尔皮基乌斯·波拉特克塔图斯，小女儿小法比亚却嫁给了一个名叫盖尤斯·里希尼斯托洛的平民。他虽然不是贵族，但家境颇为富裕。再富裕的家境也没能阻止小法比亚的抱怨和不满。他总是很嫉妒姐姐能够嫁给一个贵族，而自己凭什么就只能和平民成亲？父亲马尔库斯和祖父都告诉他，很快他就会得到比姐姐多得多。事实上，法比亚姐妹的父亲马尔库斯几乎用他的全部精力致力于为平民阶级争取平等的事业上了。他的女婿盖尤斯·里希尼斯托洛作为平民保民官，加上和他一起的卢修斯·塞克斯图斯·拉特兰努斯，足以有力的对元老院提出的任何决议行使否决权，致使元老院的贵族们面对平民提出的法案，最后别无选择。因为平民保民官无限制的使用否决权，已经几乎使整个城市停止运转了。但是，就像节目一开始说的，顽固的贵族元老们虽然已经感觉到贵族阶级这次不得不做出让步，但他们不死心，对维护自己在罗马不可动摇的统治地位，仍抱有一线希望，再次找到卡米卢斯。此时的马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯真的是又老又累，不想再帮这些娇气又软弱的贵族了。他意识到，整个罗马都对这些被宠坏了的、以自我为中心的贵族忍无可忍了。贵族阶级自己也意识到了他们的处境极其尴尬。公元前368年。元老院再次派密使向卡米卢斯求助的时候，不用密使开口，他已经知晓了他们的来意。贵族除了希望求得卡米卢斯的支持外，更重要的是要请他出手救救罗马。记得在卡米卢斯把高卢人赶出罗马城之后，罗马城破烂不堪。接下来的很长一段时间里。罗马周围大大小小的侵略者不断。公元前385年，罗马和沃尔西人的战争中，来自罗马管辖的殖民地齐尔切奥和维莱特里的人民组成了一支队伍，和沃尔西人并肩作战，反抗罗马。罗马人发现后，俘虏了这支队伍里的维莱特里人。把他们押送回罗马审问。殖民地维莱特里特意派特使到罗马来澄清自己没有叛变，参加沃尔西人和罗马的战争，并且要求释放俘虏，要把俘虏带回维莱特里审问，并依据当地法律条款予以惩罚。他们的请求显然是在撒谎，被罗马严词拒绝。公元前382年，当时的两位军事保民官斯普里乌斯·帕皮里乌斯·克拉苏和卢修斯·帕皮里乌斯·穆格拉努斯举兵出征维莱特里。他们在附近城镇帕莱斯特里纳的一场战斗中取胜后返回罗马，没有继续攻打。公元前380年，罗马人再次袭击了维莱特里。直到公元前370年，迫于农作物欠收和饥荒，维莱特里人多次入侵罗马领土，并且包围了图斯库鲁姆。公元前368年，围攻一直僵持不下。卡米卢斯知道，这时候密使上门可真不是什么好事。最终，他再次同意了出任罗马独裁官。有言在先，独裁官只是为了打败外敌。保卫罗马和目前元老院中贵族阶级和平民阶级关于这次新法律条款的拉锯战没有关系。卡米卢斯出任独裁官后，立即率兵出发，先是成功地把维莱特里人赶出了图斯库鲁姆，后一鼓作气围攻维莱特里。之前就提到过，很多时候。好像卡米卢斯有着神奇的气场，都不用真刀真枪就足以震慑敌人了。这次又是这样，围攻持续了一年。卡米卢斯率兵佯装离开，并且放话出去说要转移力量去打高卢人了。果真，他在罗马附近发现了一股高卢人，轻松击败他们之后，悄悄加快行军，返回了维莱特里。卡米卢斯的返回。让刚刚放松警惕的维莱特里人措手不及，他们以为威胁消失了，还没来得及喘口气，这下只能束手投降，班师回朝已经是公元前367年。卡米卢斯回到罗马后，立即把独裁官的权力交还给了元老院。先前还对卡米卢斯的力量抱有一线希望的元老们，意识到了。卡米卢斯打仗回来，也没有改变他的想法，仍然不想参与这场立法拉锯战。与此同时，反对贵族阶级势力的呼声越来越高，终于，他们不得不通过了这一拖再拖的法律提案。是的，平民阶级胜利了，里希尼和塞克斯图斯法得到通过。第二年，公元前366年，这三条法律被正式颁布，首次投票选举出了第一位平民执政官卢修斯·塞克斯图斯·拉特兰努斯。同年，狡猾的贵族阶级在元老院中设立了两个新的职位，并规定这两个新的职位只能由贵族阶级担任。第一个职位叫做 praetor。可以翻译为“司令官”这个词，表示走在众人之前的人。这也是最初的几名执政官的官称。这一官称被用于分管司法事务的贵族出身的官员。第二个职位叫做 “edile”， 营造官，负责庆典、赛会和神庙的维护。edile 这个名称本身暗示着这个官职可能与神殿有关。这个官位的希腊文译名是指市场管理员。在公元前367年的李希尼和塞克斯图斯法后，营造官被元老院正式承认为官员，并设置了贵族营造官。他们的职务是组织罗马庆典赛会。从此以后。罗马从贵族政体变成了名副其实的寡头政体国家。所谓贵族政体，是指少数出身贵族的阶级统治绝大多数的人；而寡头政体虽然也是由少数人统治多数人，但这其中的少数人却不问血统。罗马毫不犹豫地走上了这条路，把独裁官权力交回元老院后的老卡米卢斯。终于可以喘口气了。他深知自己所剩时日不多，决定要做一件对他来说非常重要的事。他要造一座神庙，造一座进献给孔科尔迪亚，也叫康考迪亚的女神。她是罗马神话中掌管和谐、和睦和国家协调与安定的女神。她的存在是为了体现罗马国民和谐和睦的精神。在希腊神话中对应的神为哈尔摩尼亚。在造型艺术中，通常她的形象是一个成年妇女，左手执风玉之角，右手执橄榄枝，有时执茶杯。他在罗马城内的第一座神庙初建于公元前四世纪。为了纪念这位女神，在每年的一月和三月都有举行祭祀孔科尔迪亚的活动。现在英语中的 “concord” 是和谐一致的意思，就是源于这位女神的名字。我想，这里卡米卢斯也是想用这座女神的神庙来表示贵族阶级和平民阶级的矛盾就此终结的含义。但是，这座神庙的建造一直延续到公元前167年才彻底完工。公元前365年，罗马的祖国之父、为保卫罗马奋斗一生的马尔库斯·弗利乌斯·卡米卢斯在一场瘟疫中去世。罗马人民为他的去世哀悼了很久。我们的家族故事里曾经和卡米卢斯并肩作战过的老卢修斯，听到这一噩耗之后深受打击，不久也平静地离开了。他在爱和宁静中停止了呼吸，左手被他挚爱一生的埃莲娜紧紧握住。除了在军队中做弓箭手的儿子斯普里乌斯不在身边，其他的孩子都安静地守在那里。一直以来，有主见的艾莲娜内心坚信，他的爱人卢修斯已故的亲人们一定在另一个世界等着他。他死后也不会是孤单的，而他将在那里期待和他的再次团聚。在他的灵魂深处，他不相信什么所谓放一枚硬币在死者嘴里，最终用来支付冥河上的费用的迷信传说。他相信有一种更高、更大的力量在另一个我们看不到的地方，而他的爱人并不需要什么硬币来到达那里。虽然他现在也说不清那种力量到底是什么，但是他仍然阻止了孩子们把硬币放进卢修斯的口中。这些年来，埃莲娜一直把他内心的感觉和想法用羊皮纸记录下来，因为他觉得没有人能理解他，或许只有默默地记录下来才是最好的办法了。在卢修斯临终前不久。他把他自己的这些无法定义的感觉和想法告诉了他。卢修斯默默地表示同意和赞许。他告诉艾莲娜：“我想你是对的，我不需要硬币，因为我要去的地方那里用不上，也不会制造硬币。”听完，艾莲娜高兴的流下了眼泪。她不知道她的爱人能和她想的一样。或许这才是真正的灵魂伴侣吧。第三十集节目中，我们将看到罗马将选出他们的第一位平民独裁官，第一位平民监察官，还有一个全新的敌人和一场罗马赢不了的战争。罗马的里希尼和塞克斯图斯法通过后，给社会各个阶层的人民制造了一种平等的幻想。我们还会聊到远嫁迦太基的马西亚和他的子女们，更精彩的故事，敬请收听第三十集《萨莫奈人之山》。感谢大家的收听，我们下集《话说罗马》再见。